0: Bienvenido a Monte de Sion, soy el pastor Gabriel Núñez. En esta ocasión, continuamos nuestra serie Ecclesia con la primera parte del cuarto mensaje, El Poder de la Iglesia, donde miramos que la iglesia tiene un poder sobrenatural. Espero que este mensaje te anime y te fortalezca. Pero si yo digo, dame un lapicero hetero, yo estoy diciendo, nomás dame un lapicero. Aunque sea azul Aunque sea rojo Aunque esté más grande Aunque esté más pequeño Nomás dame un lapicero Y, y, y uno puede venir y, y, y me puede dar un lapicero como este Azul Este es un hétero Los dos son lapiceros pero no, pero no son iguales Si mira esa diferencia Uno es más pequeño que el otro Más Si yo le digo a, a él Dame un lapicero a los Yo estoy yo diciendo Yo quiero la misma marca yo quiero que se mire exactamente Como este La misma tinta, el mismo tamaño, la misma marca Eso es alos. Sino cuando el Señor, el Señor Jesús dice Y vendrá otro consolador Él dice el que viene Es exactamente como yo No hay ninguna Diferencia Si me va siguiendo Sino El Espíritu Santo es exactamente Como el Hijo el, lo, lo, lo que el Hijo hace Él también lo hace no hay diferencia, no hay cambio, no es que Jesús es mejor que Él, no, son iguales. Es exactamente lo mismo, exactamente la misma naturaleza. Y es pues por eso que es clave que usted entienda eso desde ahorita. Porque en las iglesias hoy en día hay gente que dice, los dones de, de quién, del Espíritu Santo, ya no existen. No, ya no se mueven No tienes que orar al Espíritu Santo Tú nomás ven, escucha y vete Y hemos hecho a un lado A la persona más importante A la iglesia en esos días Que es el Espíritu Santo Porque Él es el Consolador De lo cual el Señor Jesús le prometió No nomás a los discípulos Pero también a su iglesia ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Todos agarraron esa parte el, el Espíritu Santo es igual al hijo, no hay ningún cambio Es exactamente Igual a Jesús Y por eso el Señor dice Y les daré otro consolador Y, y, y la palabra el consolador Significa abogado, intercesor Una ayuda Alguien que está aquí para enseñarnos El camino Y, y, y cuando no, no nos enseña el camino Él está aquí para ayudarnos A caminar en el camino Entonces, no, no es alguien que nomás dice Ahí está el camino, además camina no, él, él te dice, ese es el camino Dame tu mano, yo te voy a guiar Otro Consolador si me va siguiendo esta tarde iglesia es, es clave que usted entienda Esta parte, Si no el Señor Jesús en, 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 en el Contexto de, de este pasaje Él está dejando saber A los discípulos y también A la iglesia, porque los discípulos Comenzaron la iglesia en El libro de hechos, Él les dejó saber Yo les voy a dar Otro consolador y es mejor Que yo me vaya, porque si yo no me Voy, Él no va a llegar y si Él no llega, porque si usted lee los los, los versículos antes, Él dice: Y ustedes van a poder hacer cosas más grandes de lo que yo hice, y ustedes va, van a hacer cosas que, que nunca se han mirado por medio de este consolador, por medio de, de, de esta persona, por medio del Espíritu Santo. Sino Jesús dice: Me voy a ir, no se pongan tristes, no sean preocupados, porque como dice el versículo 18: Yo no los voy a dejar huérfanos. Yo, yo, no lo, yo no voy a permitir que se queden solos Él estará con ustedes La importancia de que la, la iglesia entienda La promesa que el Señor le ha dado a la iglesia ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Porque, porque cuando se habla acerca del, del Espíritu Santo hay, hay gente que dice, no lo entiendo Es muy difícil ¿Por qué? Porque es tan difícil entender quién es el Espíritu Santo si sí, el Señor Jesús mismo, Él, Él, Él contesta en el, en el versículo 17 El mundo no puede conocer al Espíritu Santo Porque el mundo no lo mira El mundo no, 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 no lo escucha Porque no es para todos El Espíritu Santo es solamente para la iglesia Para los creyentes Si ¿Sí me está siguiendo el, el Espíritu Santo es la promesa para la iglesia El punto uh, número uno fue el anuncio que el Señor Jesús da. El punto número dos es la promesa para la iglesia. El Espíritu Santo es nuestro consolador y Él es el poder prometido a la iglesia. Él es lo, 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 lo que la iglesia ha necesitado. Porque sabe una cosa, sin el, sin el Espíritu Santo es imposible ser un cristiano o ser una iglesia bíblica. Usted no puede ser un cristiano bíblico Sin tener al Espíritu Santo La iglesia no puede ser una iglesia bíblica Sin tener al Espíritu Santo Porque, porque si, si venimos Nos sentamos Nos miramos bonitos Nos, 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 nos miramos Nos, nos vestimos con, con saco y corbata Entramos, cantamos, escuchamos Y nos vamos Mas no hay poder mas no hay un poder que entra que transforma a la gente Mas no hay un poder que hace que, que el pueblo brinque Que el pueblo salte Que el pueblo de gritos de alabanza Como dice Salmos 95, 96 y 97 Que den gloria a Dios Griten con todo pulmón A magnifiquen aquel que creó el mar Que creó las montañas A la cual todo se hinca delante de él Si no hay ese poder La iglesia está viviendo Un cristianismo que se mira bonito pero está muerto. Igual como un coche completamente nuevo. Si no tiene un motor que corre, no sirve para nada. Es un coche, está nuevo, se mira hermoso. Ahí está estacionado fuera de la iglesia. Pero si no hay un motor para que prenda y corra, de nada sirve. Así es la iglesia sin el Espíritu Santo. Sin el poder que Él da. La primera pregunta era ¿de, de, ¿De dónde viene este poder? Viene solamente de una persona ¿Y quién es la persona? El Espíritu Santo El poder que la iglesia necesita Viene solamente del Espíritu Santo Porque iglesia Usted puede tener versos me Memorizados en su, en su mente Mas nunca es transformado Usted puede conocer lo que la Biblia dice Mas nunca conocer a Dios y lo hemos hablado muchas veces aquí. Es posible tener tantos versículos aquí en la mente, mas nunca ser transformado por Dios. Es posible entrar a un lugar, conocer todo lo, lo que la Biblia dice, saber las palabras griegas, entender el contexto de, 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 del mensaje, saber hacer un bosquejo, a, a, algo sistemático para poder ayudar a que alguien entienda a Cristo. Más es posible hacer todo eso sin nunca haber conocido a Dios. Porque el uno solamente puede venir a conocer a Cristo A través de una persona ¿Y quién es esa persona? El Espíritu Santo ¿No me cree? Lea el libro de Juan El Señor Jesús, Él mismo dice Es, es el Espíritu que atrae a la persona Y nadie viene Nadie viene al Padre Si no es por Cristo Y nadie viene a Cristo Si no es por el Espíritu de Dios ¿Sí ve cómo, cómo todo funciona? Sino si él, si él no está presente en la iglesia La iglesia no tiene poder Si Él no está presente en tu vida Tú puedes mirarte como un cristiano Puedes hablar como un cristiano Mas no eres un cristiano Porque lo que hace la diferencia es El Espíritu Santo Y ahora, no me malentienden Yo no hablo de hablar en lenguas Yo hablo de tener a, 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 al Espíritu Santo Viviendo dentro de usted ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Porque el Señor Jesús mismo dice Léalo ahí en su casa Juan 15.5 Él dice Separados de mí ¿Qué? Nada puedes hacer Nada Si no estoy contigo Si no estoy a tu lado No puedes hacer nada Nada La iglesia necesita el poder Y el poder solo, solo, solamente viene de un lugar Y es la persona del Espíritu Santo ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿por qué es eso tan importante? Porque si usted lee Y, y, y de verdad lo lee Es algo, es algo que, 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 que miré yo Dije, wow, yo nunca lo, lo, lo había mirado De esa manera ¿Por qué cree usted Que el último capítulo De Mateo, de Lucas De Marcos El primer capítulo de Hechos Si usted lee esos capítulos Usted mira que el Señor Jesús Dice la misma cosa Y y se lo dice a los discípulos Quédense en Jerusalén No se vayan ¿Hasta qué? Hasta que venga sobre ustedes ¿Quién? El Espíritu Santo ¿Por qué? ¿Por qué? Yo, yo creo que usted mire una cosa Ellos habían caminado con Cristo Tres años y medio Caminaron con Él Miraron todo lo que Él hizo Escucharon todas sus enseñanzas se me va siguiendo. Aún hasta oraron por la gente. Más, el Señor Jesús le dice a los discípulos: No se salgan de Jerusalén hasta que haya venido sobre ustedes el poder del Espíritu Santo. Y esa palabra poder es la palabra uh, Dunamis, que es un poder milagroso. Ahora, ¿por qué el Señor Jesús le dice? A discípulos que tenían el conocimiento Porque ellos habían estudiado debajo de quién del Señor Jesucristo Habían escuchado sus enseñanzas Habían mirado su poder Pero por qué el Señor dice No hagan nada No se vayan sin este poder Eso es algo grave para nosotros Que uno puede tener el conocimiento Como ellos lo tuvieron Uno puede saber todo lo que la Biblia dice uno hasta pudo haber orado por alguien Más El cristiano no puede vivir Sin el poder del Espíritu Santo Más que eso un poquito Eso, eso, eso es un pedazo de carne para esta noche Si los discípulos Que habían entendido Habían escuchado Habían aprendido Bajo el, el gran maestro si, si el Señor Jesús mismo le dice No hagan nada sin primero ser llenos de Él. Eso nos debe de llevar a entender. Que usted puede tener conocimiento por 30, 40 años en una iglesia. Usted puede entrar, nomás sentarse, escuchar y irse. Y usted puede decir, yo soy buen cristiano. Porque eso yo lo entiendo. Eso yo lo sé. Yo, 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 yo puedo decir ese versículo, aquel versículo. Qué, qué hermoso. Mas si usted no tiene el poder del Espíritu Santo con usted. Usted no es un cristiano bíblico. Usted no es un cristiano de acuerdo A lo que el Señor Jesús quiere Que usted sea Se necesita el poder Del Espíritu Santo Con mucho amor Voltea a su vecino y dígale ¡Hey! Necesitamos el poder Del Espíritu Santo Pero dígaselo, necesitamos El poder del Espíritu Santo Porque Si usted lee lo que pasa En Hechos 1 y capítulo 2 Cuando de repente, en el día de Pentecostés, cuando ellos se quedaron, obedecieron. Y ellos estaban orando, cantando al Señor. Ese grupo de discípulos, de hombres y mujeres y jóvenes quizás, que acá estaban. Cuando descendió sobre ellos el Espíritu Santo en forma de un viento, en forma de fuego, en forma de lengua. ¿Sabe qué pasó? Ellos, los discípulos, empezaron a hablar como nunca antes habían hablado. Porque ellos habían predicado el Evangelio de, de Jesús El Señor él mismo los había mandado dos por dos Vayan y predican a cada ciudad Ellos habían predicado Ellos habían orado por la gente Estaban felices Porque hasta los demonios eran sujetos para ellos Pero no fue hasta que vino el poder ese día En Pentecostés Que de repente Pedro empezó a hablar De una manera en la cual él nunca había hablado Empezó a hablar con, con, con valentía. Empezó a hablar con valor. ¿Y sabe qué pasó? Tres mil hombres vinieron a Cristo en, en, en un sermón. ¿Por qué? Porque lo, lo que un hombre puede tratar de hacer con estudio, con, 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 con versículos, con un micrófono, el, el Espíritu Santo lo puede hacer nomás en un segundo. Es un, un poder milagroso. Pero cuando descendió sobre ellos Ahora había hombres y mujeres Que ahora hablaban sin temor Eso no se puede fingir Si usted tiene temor a Hablar de Cristo Yo le vengo a decir Llénese del Espíritu Santo Porque es lo que le falta Ahora, ahora sí suena un poco más duro Pero si usted quiere Porque que le dijo Pablo a Timoteo El Señor no te ha dado qué? Un espíritu de temor más un espíritu de qué? De poder, de amor Y de una mente sana ¿Y quién es, cuál es el espíritu Que Dios nos ha dado? El Espíritu Santo Yo no sé si, si, si usted sabía que Lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo Dios te ha dado el Espíritu Santo Y si Él está contigo si tú, si tú estás lleno de Él No hay temor, no hay falta de amor Si hay falta de amor en la iglesia Es porque, es porque la iglesia no está llena Del poder del Espíritu Santo Ahora todos se pusieron un poco más serios. ¿Por qué estamos predicando este mensaje? Porque la iglesia necesita el poder. Necesita re recordarse que, que podemos venir, mirarnos hermosos, llenar un lugar. mas nunca sentir lo que es de verdad estar delante de Dios. Pero cuando ellos fueron llenos. Escúcheme, lo vamos a, a tocar la próxima semana si Dios permite. Yo no hablo de ser bautizado. Yo hablo de ser lleno. Hay una diferencia. Porque cuando él vino, ellos hablaron como nunca lo habían hecho y hicieron cosas como nunca habían hecho. Hicieron cosas, milagros. Lea el libro de Hechos. No, Pablo no era alguien, alguien milagroso. No, era el Espíritu obrando por medio de Pablo, por medio de Felipe, por medio de, de, de Bernabé, por medio de Silas. Era el Espíritu Santo obrando a través de ellos. Dios quiere ser algo grande hoy en día Y, y, y se, se, se lo estaba diciendo a mi esposa El día de ayer escuchábamos un mensaje en la radio Y estaban predicando lo mismo que hoy íbamos a predicar Y luego escuché otro otro pastor predicando exactamente lo mismo Y eso es que, si usted sabe Se, se lo hemos estado anunciando ya por varias semanas Que eso lo íbamos a, a hablar comenzando hoy Dios está despertando a la iglesia no nomás a Monte de Sion, a la iglesia en este país. Mira lo que está pasando. Muchachos entrando a escuelas, disparando y matando. Los números siguen creciendo. Mi, mi, miramos cómo hay gente enojada en las calles, cómo hay, cómo hay odio y rencor. Y, y, y todos, y todos se, hacen, se hacen la pregunta, ¿cuál es la respuesta? Hasta los mismos cristianos piensan Tenemos que cambiar esta, esta cosa Tenemos que hacer esto y hacer aquello Mas nadie se recuerda Que Dios le ha dado a la iglesia Un poder que puede transformar Una ciudad Un poder que puede transformar Una vida y es el poder Del Espíritu Santo Si la iglesia está llena del Espíritu Santo Si usted está lleno Del Espíritu Santo Usted puede salir, usted puede orar por alguien Y algo va a pasar, usted puede pueda hablar y la gente va a venir a conocer a Cristo el punto es llevar a la gente a Cristo que ellos vengan a entender que Él es el camino, la verdad y la vida y por eso el Señor ha dejado un consolador una ayuda porque como humanos vamos a fallar como manos no vamos a saber el camino todos los días en el cual tenemos que caminar pero por eso tenemos una ayuda el problema se hace cuando nos olvidamos de esta ayuda cuando, cuando ya no queremos que nos ayude Cuando ya no queremos escuchar Su dirección, cuando pensamos Que nosotros sabemos más que Él sabe La iglesia Necesita el poder Del Espíritu Santo una vez más El tercer Y último punto de esta noche Él está todavía Activo en la iglesia Él no está muerto Él no se fue él todavía está activo en la iglesia, en este mundo todavía. Se me va siguiendo. Él todavía está activo. ¿Cómo? El, el punto uno de, 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 para cerrar. Él está vivo, él, activo como Él vive en el creyente. Ahora, esta parte aquí va a hacer que muchos quizás cuestionen sus su, su creencias. Porque todos pensamos. Tienes que ser lleno, tienes que ser bautizado por el, por el Espíritu Santo Pero nos olvidamos lo que el Señor Jesús dice en su palabra Lo que Pablo él mismo dice en su palabra Aquí mismo en Juan 14, 17 El Señor, el Señor Jesús dice Es decir, el Espíritu de verdad Aquí en el mundo no puede recibir Porque ni lo ve, ni lo conoce Pero, ¿quién? Ustedes los discípulos y la iglesia, pero ustedes sí lo conocen. ¿Por qué? Porque mora donde con ustedes y estará en ustedes. Sino él mora con, eso significa al lado. Sino él está a nuestro lado. Él es nuestra ayuda, pero también él vive en nosotros. Ahora esta es la parte que muchos se van a quedar wow. Cuando una, un hombre hombre, una mujer, joven o niño, no importa. Cuando uno viene a los pies de Cristo y se arrepiente de sus pecados y confiesa a Jesús como Señor y Salvador, ¿sabe qué es? Es perdonado y ahora es salvo, ¿verdad que sí? Pero en ese mismo instante, ¿qué pasa? Es bautizado por el Espíritu Santo. Ahora sí, ahora sí, ahora ya sé, ahora todos cambiaron, porque aquí hay muchos que creen cosas diferentes, pero ¿cómo sabemos eso? Cuando... Uno viene a Cristo Él hace su hogar en el creyente ¿Y sabe qué? Él nunca se va Apúntalo a su casa Efesios capítulo 1 no, Lo mencionamos hace un mes, un mes atrás Cuando uno viene a Cristo ¿Qué le, le da el Padre al creyente? como con, con una aseguranza de que es salvo Le da el anillo de compromiso ¿Y, y cuál es el anillo de compromiso? El Espíritu Santo Los, los bautiza y los sella con el Espíritu Santo Si usted Verdaderamente vino a Cristo Sinceramente y es salvo Ahora el Espíritu Santo vive Dentro de usted Si ¿Sí me escuchó esa parte Ahora Él vive dentro de usted No es algo que usted tiene que ir a buscar Él ya vive dentro de usted Es la parte que muchos no reconocen Oh, yo, 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 Espíritu Santo ven, ven conmigo yo, yo, yo quiero buscarte Él ya vive en el creyente El Señor mismo lo dice El mundo no lo puede mirar El mundo no lo puede escuchar El mundo no lo puede conocer Pero ustedes sí lo pueden conocer ¿Por qué? Porque Él ya vive dentro de ustedes Él está al lado de ustedes Se me está siguiendo Por eso dije Por eso dije que ser bautizado y ser lleno Son dos cosas muy diferentes porque Él vive dentro del creyente Segunda de Juan 2.2 Si usted lo, 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 lo quiere apuntar ¿Y sabe qué? Él vive dentro de nosotros Más Él nunca se va a ir de nosotros Por eso es, es, Él dice Pero ustedes si sí lo conocen Porque mora con ustedes Y estará en ustedes Segunda de Juan 2.2 Juan dice, a causa de la verdad Que permanece en nosotros Y que estará con nosotros Para siempre ¿Cuál es la verdad? El Espíritu de verdad Estará con nosotros Para siempre Ahora, cada creyente Es bautizado al cuerpo De Cristo al venir a la salvación Si usted no lo cree, 1 de Corintios Capítulo 12, versículo 13 Dice, pues Por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo Ya judíos o griegos Esclavos o libres A todos se nos dio a beber Del mismo Espíritu Cuando uno viene a Cristo Y lo conoce como Señor Salvador Uno es bautizado al cuerpo de Cristo Uno a, 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 Ahora Él vive Dentro de nosotros Por eso Pablo dice A la iglesia No pequen contra su cuerpo ¿Por cuál razón? Porque que no saben que qué? Que su cuerpo es ¿qué? el templo del Espíritu Santo. Si me vas siguiendo, iglesia, él vive dentro de usted. Su cuerpo es el, el, el templo del Espíritu Santo. El Señor, él ya está viviendo en usted. El problema que la iglesia tiene es que Dios no lo quiere escuchar. ¿Por qué? Como, como, le voy a dar una probadita para, para, de la próxima semana: Efesios 5. Porque hay una batalla entre la carne y el Espíritu. La, la, la cosa es que uno escucha más a la carne que al espíritu, y por eso Pablo dice sean llenos del espíritu. Y no es algo que se hace una vez, sino es algo que se hace diariamente. Cada día usted tiene que ser lleno del Espíritu Santo. No es que oh Dios, él me bautizó un día, 20 años atrás, yo hablé en lenguas y ahí quedé y desde entonces he hablado de lenguas. Qué hermoso. Pero somos llamados a ser llenos diariamente. Es el problema que hay en la iglesia El poder siempre ha estado ahí nos hemos olvidado del poder ¿Por qué? Porque hay una batalla entre la carne y el espíritu El Señor Jesús el mismo dice Oren ¿Por qué? ¿Por qué debemos de orar? Porque, porque el espíritu quiere Pero qué? La carne es débil Hay una batalla iglesia Pero Él vive en el creyente Sino cómo es Es el activo en la iglesia Número uno Él vive en el creyente Número dos Él es nuestro maestro Es que yo leo la Biblia Pero no la entiendo Es por eso que, 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 que me gusta más escuchar sermones No la entiendes Porque no estás corriendo Al maestro ¿Y quién es el maestro? El Espíritu Santo Juan 17, 17 El Señor Jesús En su oración al Padre Él dice Santifícalos en la verdad tu palabra es verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. Y primero de Juan 2.27. Juan dice. En cuanto a ustedes. La unción que recibieron de Él. Permanece en ustedes. Y no tiene necesidad. De que nadie les enseñe. Pero así como su unción. Les enseña acerca de todas las cosas. Y es verdadera. Y no mentira. Y así como les he enseñado. Ustedes permanecen en él. Es Juan hablándole a los creyentes. Lo que, lo que el, el espíritu te ha dado, él no lo quita. Ahí vive, pero tienes que, que meterte en su palabra. Porque de nada sirve saber lo que la Biblia dice si no hay poder de Dios. ¿Qué dice Pablo? En 1 Corintios, el capítulo 2, versículo 4 y 5. En 1 de Corintios, capítulo 4, versículo 20, ¿qué dice Pablo? Porque el Evangelio no es palabra, sino es demostración. ¿Por qué? Por el poder de Dios. Hay muchos que se saben la Biblia, mas no tienen poder. Hay muchos que, 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 que saben versículos, los pueden hablar, mas no tienen poder. Lo que Dios quiere es una iglesia que, que sepa la Biblia y tenga el poder. Que no más que sea, hoy oh, yo tengo el poder. Para, para tener poder necesitas conocer lo que la Biblia dice. Te tienes que meter en el libro. Ese libro que está en tu casa, ahí en la mesa, junto a la televisión, con mucho polvo. Ese libro que no has abierto en tres meses, ese libro lo tienes que abrir. Y cuando, y cuando lo abras, dile, Espíritu Santo, ayúdame a entender tu palabra. Pablo dice en 1 de Corintios capítulo 2, versículo 8, ¿Quién entiende las cosas de Dios? Sino el Espíritu de Dios. Y ese mismo Espíritu mora en nosotros. Sino es esta, esta Biblia, muchos pueden decir, es imposible por entender. no es, Para el mundo es imposible porque el mundo no conoce al Espíritu de Dios. El mundo no lo mira, no lo escucha, no sabe quién es. Mas la iglesia lo tiene viviendo en nosotros y al lado de nosotros. Sino toda persona aquí presente, aquellos que nos escuchan, no importa su edad, tú puedes entender la Biblia. Cuando la abras, dile, Señor, ayúdame a entender. El Espíritu Santo, abre mi entendimiento y ayúdame a entender. Haga eso mañana, haga eso esta noche. Antes, antes de que se duerma, dile, ayúdame a entender. Lea un versículo y usted va, va a mirar cómo Él lo ayuda a entender. Porque el trabajo mío es a, a, ayudarlos a ir más, más profundo. Pero Él los puede llevar a ustedes más profundo de que yo o cualquier predicador lo pueda hacer en toda su vida. No hay ningún maestro mejor como el Espíritu Santo, iglesia. No hay nadie como Él Cuando dicen amén Y por eso el Señor Jesús dice en Juan 14, 26 Pero el Consolador, el Espíritu Santo A quien el Padre enviará en mi nombre Él les enseñará todas las cosas ¿Y qué más? Y les recordará todo lo que les he dicho Sino cuando, cuando usted esté hablando con alguien de, de Jesús y usted no tenga su Biblia. Y usted diga, pero es que yo no, yo no le hablo a nadie acerca de Jesús. Porque yo no sé mucho. Y si me hacen una pregunta sobre esto, yo no sé, yo no sé qué voy a decir. Lea su Biblia todos los días. Ore, Espíritu Santo, ayúdame a entender. Pero ayúdame a retener. Que, es, que se me quede grabado aquí. Igual como usted se sabe cada gol que, 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 que Messi mete. O usted ahora puede decir, Señor, ahora ayúdame a grabarme cada versículo que yo lea. Y usted va a entender que cuando alguien le habla, aunque usted no tenga Biblia, de repente, los versículos van a estar en su mente. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo que trae a su memoria lo que usted ya ha leído. Él no va a traer algo a su mente que usted no ha leído. Se me está escuchando. Porque es más fácil sentarnos, oh, ¿qué quieres que diga? Estás escuchándolo cuando Él habla a través de la Palabra. Él es el que nos guía en la verdad de Dios. Juan 16, 13 dice, pero cuando Él... El Espíritu de verdad venga. Los guiará a toda la verdad. Porque no hablará. Escuche, escúcheme esto. Porque hay gente que, que, que se hace un poco rara. Cuando hablan del de, 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 de Espíritu Santo. Hacen un poco. Uh, ¿Verdad que sí? Yo, a, a, mí, a mí me tengo que hablar con mucha de, 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 de clase de gente. Pero cuando Él. El Espíritu de verdad venga. Los guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta. Sino que hablará todo lo que oiga. Y les hará saber lo que habrá de venir. Él, cuando Él habla, siempre hablará de acuerdo a la palabra. No dará algo raro que, que no esté en la palabra. O sea, el Señor nunca se va a contradecir. ¿Sí me, si ¿Me está escuchando? Él nunca se va a contradecir. Él habrá solamente lo que, la, lo que la verdad es. Solamente. Y es por eso que nosotros tenemos que saber lo que la palabra dice. Iglesia, abre el libro. Pone el teléfono a un lado, abre el libro, agárrate un café, siéntate en el sofá, abre la, escoge un libro. Yo, yo, no, no nomás un día ese luego, otro día aquel no. Escoja un libro y, y, y lea un capítulo por día. Y por qué un capítulo, porque yo quiero que usted lo lea un capítulo y usted de verdad lea el capítulo, lea lo despacito. De quién se trata el pasaje, qué está pasando. ¿Qué es lo que Dios está hablando? ¿Qué, qué, qué puede usted aprender de, de, de ese capítulo? Así es como uno estudia la Biblia. No más es leerlo, la leo, ok, ya, ya me voy. No, así es como uno estudia la Biblia. Léalo. Y si usted, usted quizás tiene dificultad leer, hoy en día tenemos la tecnología. A veces la puede escuchar. Mi papá, mis hermanas lo saben, mi papá, él, él, él tenía ciris de la Biblia. Y en cada viaje largo los ponía. Yo, yo me sé tantas cosas que, que, que de la Biblia, nomás porque lo escuché. destras tres horas. Una vez lo, 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 lo hice con, con mi esposa, ella se durmió. Ahí nomás en el viaje. Señor, yo me quedé solamente viajando, escuchando la Biblia en audio. si usted dice es que para mí leer es difícil, no hay excusa hoy en día. Solo puede poner y escuchar. Todos los días en el trabajo, ahí trabajando, donde quiera que usted esté, usted puede ahora escuchar la Biblia. Y eso, eso se le va a agravar porque la fe viene por el oír. Y ir que la palabra de Dios, pero no ponga excusas, nos tenemos que meter en el libro, amén. Y para cerrar, Él es activo también porque Él nos equipa para el ministerio, amén. Él da dones para la iglesia para que haga el trabajo que se tiene que hacer en esa ciudad con esa gente. La iglesia necesita, una vez más, andar por el poder del Espíritu Santo. Voltee a su oficina y dígale, tenemos que andar una vez más por el poder del Espíritu Santo. Pero dígaselo, tenemos que andar una vez más por el poder del Espíritu Santo. Muchas gracias por escuchar este mensaje. Si te gustó este mensaje y te gustaría ayudar a apoyar nuestro ministerio, compártelo con tus amigos y familiares. Para conocer más de lo que Dios está haciendo aquí en Montedición, visítanos, montedesión.com. Gracias y nos vemos la próxima vez.